0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 14. Juli 2021. Die Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen wird eine immer drängendere Frage. In der Schule zeigt sich das besonders deutlich. Heute von Peter Schink, gelesen von Axel Bäumling. Alarmismus ohne Grundlage. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands versucht eine weise Vorausschau. Man müsse sich auf erneuten Wechselunterricht an den Schulen im Herbst vorbereiten, sagte Hans-Peter Meidinger in einem Interview. Präsenzunterricht mit erhöhten Gesundheitsschutzmaßnahmen würde nicht ausreichen, um eine vierte Corona-Welle zu verhindern. Meidinger wird gewusst haben, wessen Zorn er damit auf sich zieht. Den der knapp 15 Millionen Eltern und den der Schülerinnen und Schüler selbst. Das darf ihm ein Stück weit egal sein. Vertritt der Verbandschef schließlich die Interessen, der Lehrerinnen und Lehrer. Aber man möchte den Herrn Meininger einmal einladen in eine Wohnung im Hasenbergel in München, im Märkischen Viertel in Berlin oder im Hamburger Vettel. In eine Familie, wo sich mehrere Kinder nicht nur ein Zimmer, sondern auch einen Rechner fürs Homeschooling teilen müssen. Klar ist, Eltern wie Schüler wünschen sich nichts sehnlicher als normalen Schulunterricht. Eigentlich müssten es nicht die Lehrer, sondern die Schüler sein, die Sorge vor steigenden Inzidenzen und der Delta-Variante haben. Denn während bereits 85 Prozent der Lehrenden geimpft sind, sind die meisten Kinder und Jugendlichen noch ohne Schutz. Doch für den Alarmismus des Verbandspräsidenten gibt es keine Grundlage mehr. An allen Schulen wird regelmäßig, meist zweimal pro Woche, vor dem Unterricht getestet. Bei steigenden Inzidenzen sitzen die Schüler mit Masken im Unterricht und eine gute Lüftung erledigt den Rest. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Die Schutzmaßnahmen minimieren das Ansteckungsrisiko, aber ganz ausschalten können sie es nicht. Zumindest ältere Kinder sind nach Ansicht von Virologen genauso ansteckend wie Erwachsene. Und die sich ausbreitende Delta-Variante ist aggressiv. Im Herbst werden wir deshalb auch sehen, in denen Kinder zu Treibern der Infektion werden. Doch wie viele Angesteckte werden dann noch ernsthaft erkranken? Das weiß heute niemand. Weil Corona nicht einfach weggeht, wird die Präsenz des Virus etwas sein, woran wir uns gewöhnen werden. Wir müssen es bekämpfen, dezimieren, uns schützen und dabei nicht vergessen, dass Kinder eine gute Bildung brauchen, wenn sie eine Chance im Leben haben sollen. Die Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen wird über ein Jahr nach Beginn der Pandemie eine immer drängendere Frage. In der Schule zeigt sich das besonders deutlich. Wechselunterricht erscheint jedenfalls nicht mehr verhältnismäßig, wenn nur noch wenige Corona-Kranke im Krankenhaus, auslanden. Es gibt eine Reihe anderer drängender Fragen, die seit zu langer Zeit unbeantwortet sind. Welche Rechte bekommen Geimpfte zurück, die kaum noch ansteckend sind? Welche Einschränkungen muss der Einzelhandel in Kauf nehmen, der doch seine Kunden weitgehend schützt? Im Kern alles Fragen der Verhältnismäßigkeit und die haben wir seit Beginn der Pandemie immer nur indirekt beantwortet. Es galten Inzidenzgrenzwerte von 50, 100 oder 200 als das Maß aller Dinge, an denen dann irgendwie gelockert oder wieder verschärft wurde. Unlogisch stellte sich das oft dar. So richtig wollte auch niemand eine bestimmte Anzahl an Corona-Kranken und Toten gegen bestimmte Maßnahmen abgewogen wissen. Es wäre unethisch. Seit nun Licht am Ende des Tunnels ist und bald alle im Land geimpft sein können, sofern der Wille da ist, stellt sich die Frage neu. Wenn nur noch wenige Menschen im Krankenhaus landen, gibt es für Restriktionen keine gewichtigen Argumente mehr. Deshalb zeigt die Aussage Meidingers vor allem eines, er hat nicht einmal wenige Wochen vorausgedacht. Es ist ein leichtes, ihm das vorzuwerfen, doch es ist unredlich. Denn für uns alle gilt, eine Realität, die noch nicht eingetreten ist, geht nur schwer in unsere Köpfe. Das Umdenken fällt uns schwer. Was heute wichtig ist die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Mit gerade einmal 30 Jahren hat Jennifer Lawrence erreicht, wovon viele ihrer Kollegen ein Leben lang träumen. Sie wurde mit einem Oscar ausgezeichnet und zur bestverdienenden Schauspielerin der Welt gekürt. Wie geht es ihr damit? Geimpft oder genesen? Immer mehr Menschen antworten auf diese Frage mit beides. Doch wie lange nach der Infektion sollte die Corona-Impfung erfolgen? Und welchen Wirkstoff empfehlen Experten? Und es ist nur wenig darüber bekannt, wie es im Riesenkonzern Facebook zugeht. Mit ihrem Enthüllungsbuch Inside Facebook – Die hässliche Wahrheit wollen zwei Journalistinnen genau darüber schreiben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 14. Juli 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns doch gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.